0: Alo Baza, cześć, z tej strony Iga, miło mi przywitać Was w moim podcaście Baza Berlin, który prowadzę już od ponad roku. Opowiadam Wam o ciekawych i o moich ulubionych miejscach w Berlinie, dzielę się pomysłami na spędzanie wolnego czasu w mieście, polecam trasy spacerowe, kawiarnie, knajpki, podrzucam ciekawostki o historii Berlina, czasami dzielę się swoimi spostrzeżeniami o życiu w stolicy Niemiec, o tym, co mnie zaskoczyło, o tym, co mnie zdziwiło, o tym, co mi się tutaj podoba albo i nie. Uwielbiam odkrywać Berlin, a kiedy mogę się tą pasją dzielić, mam do tego chyba jeszcze więcej motywacji. Jeśli słuchacie mnie pierwszy raz, to zachęcam Was do cofnięcia się do poprzedniego odcinka, w którym podsumowałam swoją przygodę z podcastowaniem o Berlinie. To tyle słowem wstępu. A nie, w sumie jeszcze takie jedno mini wtrącenie. Dziękuję za wszystkie recenzje podcastów Apple Podcasts i wszystkie oceny podcastu na Spotify. Niezmiennie przynoszą mi one bardzo dużo radości i satysfakcji, dlatego zachęcam Was do zaobserwowania podcastu na Spotify i zostawienia po sobie śladu w postaci oceny mojej pracy. Nie wiem, czy wiecie, ale Baza Berlin to również konto na Instagramie, na którym działam dość aktywnie i nadaję z Berlina kilka razy w tygodniu. Wpadajcie, rozgośćcie się i oznaczajcie mnie, jeśli jesteście gdzieś z mojego polecenia lub udostępniajcie podcast na Instagramie, jeśli akurat go słuchacie. Będzie mi bardzo miło, a przede wszystkim e, dzięki temu uda mi się dotrzeć do większego grona miłośników Berlina, więc z góry dziękuję. Temat, który chcę poruszyć w dzisiejszym nagraniu, siedzi mi w głowie od dawna. Nim zabrałam się za nagrywanie podcastów w ogóle, czyli ponad rok temu, wpisałam go sobie na listę rzeczy, o których chciałabym opowiedzieć w pierwszej kolejności. No i jakoś tak mi to nie wyszło jeszcze przez ten rok. Miejsce, o którym będę dzisiaj mówić, to. Jedno z moich ulubionych miejsc w Berlinie, coś co zdecydowanie wyróżnia to miasto, a jego przestrzeń, historia i obecne wykorzystanie są naprawdę wyjątkowe. Wyobraźcie sobie ogromną, otwartą przestrzeń, 386 hektarów, bez gęstej, wysokiej zabudowy, gdzie czuć wiatr we włosach, w samym sercu miasta. Taką, gdzie nie powstały jeszcze nowe blokowiska, mimo że dostęp do niej komunikacją miejską jest doskonały, wszędzie jest blisko, otaczają miejska infrastruktura, sklepy, biotargowiska, malutkie kawiarnie, świetne knajpy, bary, a w sąsiedztwie znajdują się jedne z najbardziej pożądanych miejsc do zamieszkania. Brzmi dość nierealnie, prawda? Ale w Berlinie nic już mnie chyba nie zdziwi, w tym wypadku akurat jest to bardzo pozytywne zaskoczenie. Miejsce, o którym opowiadam to lotnisko Tempelhoferfeld, a raczej teren nieaktywnego już berlińskiego lotniska, który jest teraz terenem rekreacyjnym, parkiem, ale nadal nie sposób nie zauważyć jakie było jego pierwotne przeznaczenie. Historia lotniska i samego terenu Tempelhoferfeld jest dość burzliwa i interesująca. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo historia ani nie jest moją pasją, ani nie mam szerokiej wiedzy historycznej. Sporo czytałam, sporo poszperałam w książkach o Berlinie, które już mam, Przejrzałam internet wzdłuż i wszerz i wybrałam się na zwiedzanie lotniska, o którym Wam opowiem i postaram się powyciągać tutaj takie najważniejsze fakty, które myślę, że mogą Was zaciekawić i mam nadzieję, że sprawią, że sami zaczniecie zgłębiać ten temat historii ciekawego budynku i miejsca w Berlinie. Dlatego opowiem kilka słów yy, na ten temat. Yy, myślę, że warto zacząć od tego, gdzie w ogóle ten Tempelhoferfeld i to lotnisko się znajduje. Otóż na Tempelhofie. Tempelhof to dzielnica w okręgu Tempelhof-Szyneberg, która poza granicą Niemiec yy, i poza granicami Berlina słynie właśnie z lotniska. Nim Tempelhof został uznany za dzielnicę miasta, był po prostu małą wioską, jak wiele innych części Berlina. Powstała ona w XIII wieku, założona została przez templariuszy i były to przede wszystkim tereny rolnicze. W drugiej połowie XVIII wieku Fryderyk Wilhelm stworzył Tempelhoferfeld, a raczej wyznaczył fragment terenu na miejsce de firat dla swojej armii. Pod koniec XIX i na początku XX wieku organizowano tam m.in. pokazy aeronautyczne i loty próbne różnych maszyn. Berlińskie lotnisko oficjalnie zostało otwarte w październiku w 1923 roku i zdecydowanie różniło się od tego, które możemy oglądać do dzisiaj. Miało tylko kilka hangarów i drogowskazów. Pięć lat później zostały one zastąpione przez terminal z hotelem, z restauracją i z betonowym lądowiskiem dla samolotów. Pierwszy z terminali otwarty został w 1927 roku. Oczekiwano narastającego zwiększenia ruchu pasażerskiego, w związku z czym podjęto decyzję o przyspieszonej rozbudowie. Jak łatwo się domyślić, została ona jednak zweryfikowana przez Drugą wojnę światową. W jej pierwszych miesiącach ograniczono większość lotów, ale w 1940 zaczęły one z powrotem funkcjonować coraz częściej, coraz intensywniej. Monumentalny budynek, który możemy podziwiać do dziś został zaprojektowany pod przewodnictwem architekta Ernsta Zagebilla, o ile dobrze wymawiam to niemieckie nazwisko, na wniosek Hitlera. Zaprojektowano długi na 1,2 km budynek w kształcie łuku połączony z hangarami, z biurami i z terminalem, którego najbardziej charakterystyczną cechą był dach zawieszony nad płytą lotniska, która umożliwiała pasażerom swobodne poruszanie się między budynkiem a samolotami, nawet przy złej pogodzie. Jest to w ogóle jeden z największych budynków na świecie, który jest umieszczony pod jednoczęściowym dachem. Ostatnie loty samolotów pasażerskich podczas II wojny światowej miały miejsce w kwietniu 1945 roku, a bo w lipcu lotnisko zostało już zajęte przez wojska Stanów Zjednoczonych. Miało ono w ogóle bardzo duże znaczenie z wojskowego punktu widzenia i było taką bazą wywiadowczą dla 2000 Amerykanów, którzy pracowali tutaj nad zapewnieniem bezpieczeństwa zachodu. Żołnierzom nie wolno było zbyt często opuszczać terenu lotniska, wkrótce więc powstały na nim boiska do gry w koszykówkę, Sauny, kino, kręgielnia, hale do gry w skłosza. Widziałam je na własne oczy, zaraz opowiem Wam jak i kiedy. A trzy lata po zakończeniu II wojny światowej władze radzieckie strefy okupacyjnej rozpoczęły tak zwaną blokadę Berlina. Drogi, linie kolejowe, kanały, które łączyły Berlin Zachodni z resztą świata zostały całkowicie zablokowane. Od tej pory dostawy mogły docierać jedynie drogą powietrzną i tutaj kolejny z ważnych punktów zwrotnych dla Tempelhofu, bo to właśnie przez Tempelhof mogły docierać do Berlina Zachodniego. Obliczono ile ton żywności potrzebuje ludność zachodniej części miasta do podstawowego funkcjonowania. W celu transportowania tej ogromnej ilości towarów, siły powietrzne Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii organizowały flotę kilkuset samolotów i w takich najbardziej newralgicznych momentach lądowanie odbywały się tutaj w odstępach nawet 30 sekund. Alianci wykonali 278 tysięcy lotów dzięki którym ponad 2 miliony mieszkańców Berlina zachodniego otrzymywało żywność. Zrzucano artykuły do Berlina z samolotów i jest to nazywane do dziś tak zwanym rodzynkowym bombardowaniem bądź rodzynkowymi bombowcami. 12 maja w 1949 roku po 11 miesiącach tej blokady ZSRR zgodziło się na jej zniesienie. Po zakończeniu blokady Berlina lotnisko znowu zaczęło się rozwijać. W 1954 roku berliński port Tempelhof obsłużył prawie 700 tysięcy pasażerów i był jednym z najbardziej uczęszczanych lotnisk w Europie. 16 lat później ta liczba pasażerów przekraczała już ponad 5 milionów na rok. Czasy tej świetności dla lotniska Tempelhof skończyły się w 1975 roku, bo właśnie wtedy otwarty został nowy terminal na konkurencyjnym lotnisku w Berlinie, Berlin Tegel. I to tam przyniosła się spora część lotów, a tak w ramach ciekawostki dla tych z Was, którzy nie wiedzą, to lotnisko Berlin-Tegel funkcjonowało intensywnie jeszcze 3 lata temu. Port lotniczy umiejscowiony był bardzo blisko od dzielnicy Charlottenburg, czyli bardzo blisko od centrum miasta. Dwa lata temu, rok temu, po, po tej pierwszej fali pandemii otwarte zostało lotnisko Berlin-Brandenburg, które teraz obsługuje największą ilość lotów berlińskich. Po zjednoczeniu Niemiec i wyprowadzeniu się z lotniska wojsk amerykańskich, jego rola zaczęła się zmniejszać jeszcze bardziej. Pasy startowe nie były już takie nowoczesne, były za krótkie. Hałas, w związku z tym, że lotnisko było w centrum miasta. Też wpływał na to, że lotów było coraz mniej, infrastruktura nie była już taka innowacyjna no i z Tempelhofu korzystało coraz mniej e, międzynarodowych linii lotniczych. Loty, które obsługiwało to lotnisko to były głównie małe samoloty i takie lokalne linie lotnicze. Ostatni lot z Tempelhofu odbył się 30 października 2008 rok do Mannheim, czyli miasta w Niemczech. Po zakończeniu operacji lotniczych budynki terminalu odcięto od reszty lotniska, odgradzono, odgrodzono pasy startowe i tereny dookoła, no i przekształcono je w park, który, o którym opowiem za chwilę, a dwa z hangarów wykorzystano jako schronienie dla uchodźców. Główny budynek lotniska i hangary w niezmienionym stanie stoją w Berlinie do dzisiaj. Robią wrażenia. Według mnie jest to jeden z najbardziej imponujących budynków w Berlinie. Jest ogromny, trochę przeraża, sprawia, że czujemy się malutcy. No jest po prostu wyjątkowy, tak jak jego historia. Żeby lepiej ją poznać i przekonać się na własne oczy o potędze hmm, Tempelhofu, zachęcam Was do zarezerwowania zwiedzania lotniska z przewodnikiem. Tak zrobiłam jesienią i było to jedno z najprzyjemniejszych, z najciekawszych, najbardziej interesujących i wartościowych oprowadzań z przewodnikiem, których doświadczyłam. Czytanie na blogach, w książkach i na stronach internetowych, czy nawet na gapienie się na ten budynek nie robi takiego wrażenia jak poznanie go od środka, i to z kimś, kto zdradzi nam sekrety, opowie ciekawostki, smaczki, pokaże ukryte korytarze, pomieszczenia, drzwi zamknięte na klucz, samoloty i hangary. Bilety na zwiedzanie z przewodnikiem po angielsku zarezerwowałam z tygodniowym wyprzedzeniem, Było poza sezonem, bo w listopadzie. Zwiedzanie w angielskim odbywa się dwa razy w tygodniu, a w języku niemieckim chyba codziennie. Wrzucę w opisie odcinka link do strony, na której znajdziecie szczegółowe informacje oraz opcję kupienia tych biletów. Z tego co pamiętam, kosztowały 15 euro za osobę dorosłą. Nie jest to mało, ale według mnie było naprawdę warto. Trafiliśmy na świetnego przewodnika, chociaż to jest też oczywiście y, bardzo subiektywna ocena. Bardzo często przewodnicy, przynajmniej ci, na których ja trafiłam podczas zwiedzania wielu miast, są bardzo entuzjastyczni, uwielbiają wplatać żarty w swoje opowieści, animować grupę, ja nie lubię takiego stylu na siłę i chyba mnie to trochę męczy, dlatego lekko zgryźliwy Holender w średnim wieku, mieszkający w Berlinie przez pół życia, który wprost opowiadał nam o tym, co oglądamy, czasem zapodał jakąś anegdotką lub ironią, zdecydowanie bardziej mi przypasowało. Opowiadał bardzo ciekawie i oddał atmosferę tego miejsca. Jak już mówiłam, budynek robi naprawdę ogromne wrażenia. Mm. W środku znajduje się ponad 7 tysięcy pomieszczeń. Nie został on dotkliwie zniszczony, w sumie prawie w ogóle nie został zniszczony w czasie II wojny światowej. W ogóle jeszcze taka mała ciekawostka za czasów Hitlera. Specjalnie dla niego zostały wybudowane tutaj windy i osobne wejścia, ale koniec końców Hitler nigdy nie leciał z tego lotniska. Terminal i hala odlotów z lat 60. z restauracją, z oldschoolowym szyltem przenosi nas dekady wstecz. Wygląda imponująco, bo w sumie nie różni się drastycznie na przykład od lotnisk, z których latamy teraz. Jest wręcz bardziej nowoczesne i bardziej funkcjonalne od małych lotnisk turystycznych na przykład na greckich wyspach. Jeśli jeszcze chodzi w ogóle o sam budynek, to teraz poza tą funkcją powiedzmy muzealną odbywają się tutaj koncerty, pokazy mody, wystawy. Hangary wynajmowane są na imprezy firmowe na kilka tysięcy osób, kilkanaście tysięcy osób. Są tutaj organizowane targi, festiwale. Miałam przyjemność być na imprezie zamkniętej właśnie na terenie Tempelhofu ze sceną z DJ-em w hangarze i było to niesamowite, super uczucie. Polecam śledzić wydarzenia, wystawy i koncerty, które się tam odbywają, bo naprawdę warto. To, co rzuciło mi się ostatnio w oczy, to tymczasowe kino. Do końca lutego, od czwartku do soboty, będą tutaj wyświetlane klasyczne i kultowe filmy. Jeśli jesteście zainteresowani, to sprawdźcie w jakiej wersji językowej. Nie w samym budynku, ale na płycie lotniska odbędzie się też w czerwcu festiwal, na który trochę się czaję. Kiedyś, dawno, dawno temu uwielbiałam festiwale muzyczne. Jeździłam na Openera, Selektora, Kołka do Krakowa, skakałam pod sceną, spałam na polu namiotowym i te sprawy. No i z nostalgią wspominam te czasy. Na pole namiotowe, na festiwalu to już bym chyba nie wróciła, ale koncerty i klimat festiwalowy to co innego. W tym roku w line-upie na Temple of Sound jest Florence and the Machine, Muse, Alt-J, Tudor, Cinema Club i wiele, wiele innych. Jednodniowe wyjściówki to koszt Około 90 euro. Opowiedziałam już o terminalach, opowiedziałam o hangarach, opowiedziałam o historii portu lotniczego, ale najważniejsze przede mną. Kilka minut o tym, co dzieje się na terenie Tempelhoferfeld teraz. Bo jak już wspominałam na początku, to ogromna przestrzeń. Mówi o tej przestrzeni z pasami startowymi, tej pustce, a nawet nie o samym budynku. Jest to przestrzeń bez zabudowań, bez skupisk drzew, porośnięta trawą, pomiędzy którą wyznaczone są właśnie te pasy startowe dla samolotów. No i zostały tam one do dziś. Tempelhoferfeld to jeden z moich ulubionych parków i z ulubionych parków terenów rekreacyjnych berlinczyków i tych, którzy wpadają do Berlina. W odwiedziny i wcale się im nie dziwię, sama zabieram tutaj gości, którzy mnie odwiedzają. Teren parku, tak go nazwijmy, ale jeśli przyjedziecie lub tu byliście, to pewnie zgodzicie się ze mną, że to określenie park nie do końca do tego pasuje, ale niech będzie park na potrzeby podcastu. Teren jest ogrodzony płotem, ale dostępny bezpłatnie, bez problemów. Najmilej chyba spędza się czas tutaj latem, w słoneczny dzień, bo można wykorzystać przestrzeń na wiele sposobów. Pierwsze co przychodzi mi na myśl to rolki, wrotki, deskorolka i wszystkie inne takie sporty. Równy i gładki asfalt aż prosi się, żeby go przetestować. Nie jeżdżą tu samochody, więc można ćwiczyć w spokoju. No prawie, bo mi się kiedyś zdarzyła mała kraksa z dzieckiem na rowerze, kiedy stawiałam swoje pierwsze kroki na deskorolce. Sporo osób nie tylko się tutaj uczy, ale też trenuje. Graliśmy we frisbee, jak przyjechali do nas przyjaciele z dziećmi, chociaż częste silne wiatry nie ułatwiają tej zabawy. Latem można też tutaj wypożyczyć rowery i deski ze specjalnymi latawcami do kite roller skatingu. Mój chłopak zrobił nawet swój dmuchany e, latawiec z dmuchanych materacy i chciał go wypróbować, ale koniec końców konstrukcja zaległa w piwnicy i będzie testowana na wiosnę. Druga rzecz, która kojarzy mi się z tą przestrzenią, to spacery z psami. Są wyznaczone, ogrodzone tereny dla psiaków, gdzie mogą spokojnie się wybiegać. Są też wyznaczone miejsca do grillowania. Berlińczycy uwielbiają grillować i robić pikniki z przyjaciółmi czy z rodziną. Widziałam grupowe treningi, zajęcia tańca na płycie lotniska, wspólnie trenujących biegaczy, rowerzystów, unicyklistów i w ogóle miłośników chyba wszystkich sportów, które można uprawiać na świeżym powietrzu. W wyznaczonej przestrzeni znajdziecie też mini ogródki w ramach inicjatywy Urban Gardening. Ludzie zbierają się tam, aby uprawiać warzywa, owoce, kwiatki. Odbywają się też tutaj lekcje przyrody dla dzieci. Jest wyznaczone miejsce do organizowania urodzin. Tempelhoferfeld Hoferfeld jest podobno dobrym miejscem do obserwacji ptaków, a także schronieniem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Nie zdziwcie się, kiedy na jednej części zobaczycie pasące się owieczki, bo taki widok jest też tutaj normalny. Napijecie się kawy, zjecie lody, wypijecie coś zimnego z food trucka, czy ogródka piwnego, który działa latem na jednej z części płyty lotniska. Teren jest spory i spacer dookoła zajmuje dobrą godzinkę, dlatego polecam wziąć coś ze sobą. Kiedy tylko spadnie śnieg, na Tempelhofie robi się tłoczno ze względu na kilka małych pagórków na zboczu terenu, które są wtedy totalnie eksploatowane przez saneczkowiczów. Rok temu widziałam też kilku typów, którzy jeździli tutaj na biegówkach. Ja lubię spacery na Tempelhofie w każdej porze roku, zimą i jesienią też, kiedy jest tutaj pusto i szaro. No, fakt, działa to trochę depresyjnie, ale uczucie przestrzeni, ciszy i spokoju jest całkiem przyjemne po intensywnym tygodniu pracy. Oczywiście nie polecam, kiedy wieje wiatr, bo jest on tam o wiele, o wiele bardziej odczuwalny. Tempelhoferfeld to zdecydowanie jedno z ulubionych miejsc Berlińczyków, turystów i na pewno jedno z moich ulubionych miejsc w Berlinie. Pokazuję je moim gościom. Jeździłam tutaj z tatą na rowerze, ze znajomymi na desce, Byłam z siostrą, kuzynkami i najbardziej podobało się chyba moim przyjaciołom z dzieciakami, bo ich synek mógł spokojnie jeździć na rowerze, a mój chłopak mógł gonić go na deskorolce. Co kilka lat organizowane jest referendum w Berlinie, w którym ważą się losy tego parku, bo jak łatwo się domyśleć, jego atrakcyjna lokalizacja wpływa na potencjalne zainteresowanie terenem przez deweloperów. Na kolejne lata mamy jednak spokój, z parkiem nic się nie zmieni. Jeśli będziecie w Berlinie, pogoda będzie dopisywać, nie omijajcie tego punktu w Waszym planie zwiedzania. A do zwiedzania budynku zachęcam niezależnie od aury, na zewnątrz. Godziny otwarcia parku są ograniczone. Latem działa chyba od 6 rano do 22, w pozostałych miesiącach trochę krócej. Wszystkie informacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej. Jak dotrzeć do parku i na teren lotniska? Jest on położony, można powiedzieć, w samym sercu miasta, więc dojazd tutaj to nie problem. Jeśli chcecie zobaczyć główny budynek lotniska i udajecie się na zwiedzanie, wybierzcie linię metra U6 i przystanek Platz der Luftbrücke. Jeśli chcecie położyć po parku, to polecam albo przystanek metra linii U8 Leinenstrasse, albo Ringbahn i stację Tempelhof. Mini tip, obok lotniska znajduje się jedna z moich ulubionych części dzielnicy Neukern, Schiller Kids. Jeśli chcecie przed spacerem lub po spacerze wybrać się na kawę, brunch, pizzę, winko, kolację, to na pewno coś tam znajdziecie. W soboty od rana do około 15 odbywa się też tutaj cotygodniowy rynek, targowisko z warzywami, kwiatami, żywnością od lokalnych dostawców, bioproduktów bioproduktami, food z dobrą szamką, naprawdę polecam. Jadłam tam pyszne empanady, super pieczonego łososia w bułce, piłam dobrą kawkę, kupiłam nieraz dużo soczystych warzyw na polskim stanowisku, ale o samej dzielnicy Neukölln opowiem jeszcze kiedyś w osobnym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że udało mi się dzisiaj zainteresować Was trochę historią lotniska i samym miejscem. Tempelhoferfeld to jeden z symboli Berlina i bardzo się z tego cieszę, bo myślę, że dla tych, którzy przyjeżdżają do Berlina, szczególnie wiosną i latem, będzie to bardziej unikatowe miejsce niż chociażby Aleksanderplatz czy Brama Brandenburska i takie, w którym można poczuć klimat tego miasta a nie tylko jego turystyczną stronę. To tyle na dziś. Życzę Wam miłego dnia i miłego odkrywania Berlina ze wskazówkami i inspiracjami od Bazy Berlin. Ponownie zapraszam na Instagram Baza Berlin. Zachęcam Was też do odsłuchania starszych odcinków Bazy Berlin, bo trochę się ich już zebrało. Do usłyszenia w następnym odcinku.